0: Là, encore là, on fait l'hypothèse que l'intensité de match puis la charge de travail seraient associée à une meilleure performance, mais on ne sait pas non plus. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 70, intégration de la science du sport, gestion de la charge de travail, technologie, biais scientifiques et Ligue américaine de hockey avec Jonathan Tremblay, PhD. Mesdames, messieurs, si vous voulez une conversation nuancée où est-ce qu'on parle de l'art et la science du coaching, vous êtes au bon endroit parce que la conversation d'aujourd'hui va être particulièrement intéressante pour les entraîneurs qui cherchent à intégrer les sciences du sport de façon optimale à leur équipe. Puis quand je parle de sciences du sport, je parle des données, je parle de la physiologie, je parle de la charge de travail, je parle des technologies... Ou est-ce qu'on ne va pas nécessairement en profondeur dans chacun des sujets, mais on s'assure de bien couvrir les bases de chacun de ces sujets-là et de comme tous les intégrer ensemble. Mais avant de vous parler un petit peu plus de qui est Jonathan, ce professeur tout étoile de l'Université de Montréal, je vais prendre le temps de dire bienvenue aux nouveaux auditeurs de temps d'arrêt et sachez que, dans, à l'intérieur de Temps d'arrêt, j'interview des experts d'un sujet qui touche de près ou de loin le coaching afin de vous aider à réussir davantage dans votre travail. Pour les fidèles auditeurs de Temps d'arrêt, merci et je vous invite à laisser une petite review là, de 5 étoiles si vous gagnez à écouter nos invités. Ça l'aide beaucoup pour la pérennité de Temps d'arrêt. Ceci étant dit, qui est... Jonathan Tremblay. Mais Jonathan Tremblay est professeur à l'école de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal depuis 2009. Ses travaux de recherche abordent plusieurs volets de la performance sportive allant du métabolisme énergétique et la nutrition sportive aux réponses à l'exercice excentrique, le suivi de l'entraînement, l'encadrement et le développement de l'athlète. Au cours des années, son expertise en préparation physique et en physiologie appliquée de l'exercice l'a amené à travailler à titre de consultant scientifique avec plusieurs groupes sportifs de haut niveau, dont Tennis Canada, le Canadien de Montréal et plusieurs autres. Il a assumé la direction scientifique du Centre national multisport Montréal de 2010 à 2012 pour ensuite effectuer la transition vers l'Institut national du sport du Québec. Il a quitté ses fonctions de directeur scientifique en 2014 pour se consacrer davantage à ses travaux de recherche tout en conservant certaines activités de consultation auprès de groupes sportifs de haut niveau. Et quand je vous parle de l'importance d'avoir des perspectives académiques, où est-ce qu'on combine la science et la pratique, eh bien c'est définitivement le cas avec Jonathan. Puis pour moi, c'est une des raisons pour laquelle sa perspective est très valable et elle va être définitivement intéressante pour la plupart d'entre vous. Parce que, justement, au début de la conversation, on parle de l'intégration des sciences et un peu plus du « background » de Jonathan. On enchaîne ensuite avec une petite tangente sur les biais, là, quand on fait… Euh, de la recherche ou de l'analyse de données. Ensuite de ça, vers le milieu de la conversation, on s'attend vraiment à un article qu'il a écrit en collaboration avec Pierre Allard, Simon Deguire et un certain monsieur Martinez qui parle de la charge de travail au hockey dans la Ligue américaine, particulièrement avec le Rocket euh, de Laval. Et vers la fin, on parle de l'importance de l'analyse et de la communication des données quand on travaille dans les sciences du sport, qu'on soit un entraîneur ou bien qu'on soit un spécialiste. Et donc, je pense que ça va être riche pour chacun d'entre vous Merci encore d'être avec moi dans l'aventure Temps d'arrêt. Et là-dessus, je vous dis tout le monde, bon podcast. Jonathan, bienvenue à Temps d'arrêt.
0: Merci, merci, Frank. Euh, C'est un plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui et de pouvoir discuter de science un peu, science du sport.
1: Oui, ben le plaisir est pour moi. Puis euh, merci à toi. Je sais que le semestre universitaire bat son plein. Ça demande beaucoup de flexibilité là, avec le, le jonglement des restrictions et tout ça. Euh, puis, il y a une collection personnelle qu'il a fallu que je travaille pour justement euh, t'avoir avec nous aujourd'hui. Puis, je suis bien content. Où est-ce que j'ai eu la chance d'assister à une de tes présentations en 2017 dans le temps là que j'étais un entraîneur avec l'équipe de football universitaire là-bas, donc à l'Université d'Ottawa. Et puis, tu étais venu parler un peu de modulation de la charge d'entraînement parce que c'était à l'époque... Euh un aspect qu'on pourrait dire négligé là, par bien les personnes qui sont en charge dans le monde du sport. Euh, puis justement, j'aimerais ça peut-être que pour, pour lancer le bal un petit peu, euh, qu'est-ce qui a évolué depuis 2017, là, depuis les cinq à six dernières années, justement, dans, dans le monde là, de la, la gestion de la charge de travail, la gestion de la charge d'entraînement, euh, puis le suivi des équipes sportives? Euh,
0: je pense qu'il ben, y a beaucoup de choses qui ont évolué, hein, comme tu peux l'imaginer. Je pense qu'une des choses qui a évolué, en fait, c'est bon, la technologie. La technologie qui est de plus en plus Petite, miniaturisée, euh, intelligente, euh, qui permet de, de quantifier un paquet d'informations sur euh, l'athlète. Euh, Puis la technologie aussi qui est derrière, qui permet de marier les informations, si tu veux, qui viennent... ou aligner les informations qui viennent du joueur sur le terrain avec des informations qui sont d'ordre contextuel. Tu sais, fait que Des informations qui seraient liées à la performance, mais des informations aussi qui sont liées à, juste à la période de l'année, euh, à l'information par rapport au joueur dans son contexte autour euh, des adversaires par exemple ou dans, dans, le, dans le contexte compétitif, euh, l'information par rapport au joueur, par rapport à son contexte historique, son historique de blessure, historique euh, de perception d'effort, de donc, il y a plein d'informations qui peuvent être mariées comme ça et là, c'est dans l'analyse et dans l'interprétation que ça devient riche et intéressant et puis complexe à la fois, par contre.
1: Euh, puis, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que ça devient riche et intéressant? Parce que là, l'analyse, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Mais à un moment donné, des fois aussi, là, puis ouais. je pose la question, puis c'est un peu général, mais j'entends déjà des entraîneurs me dire en même temps comme par où on commence dans tout ça. Parce que là, justement, tu as, as l'historique, tu as le contexte, tu exemple, si on te parle de tes travaux de hockey, tu l'accélération, tu as le fait qu'ils vont glisser, puis ces choses-là. comme Par où on commence quand on veut analyser tout ça, puis l'intégrer justement à notre équipe?
0: Oui, ben c'est un. C'est un peu le rasoir de Cam, tu sais, c'est-à-dire que plus tu as d'informations, plus c'est du bruit aussi, donc plus tu peux avoir de distractions par les informations. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'aller identifier d'abord, c'est quoi les questions qu'on a dans, 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 dans le suivi de la charge d'entraînement? Qu'est-ce qui peut nous intéresser euh, dans, dans le suivi de l'athlète? Puis après, essayer d'aller de mettre des, des mesures en place qui vont nous permettre de répondre à ces questions. Là, souvent, je pense que de mon expérience, l'erreur qui est souvent faite, c'est de dire « Ah, j'ai entendu parler d'un nouveau gadget qui permet de suivre la, 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 la charge d'entraînement. On va l'utiliser avec nos athlètes, puis après ça, on va voir ce qui sort de ça, puis on va essayer de comprendre ce que la charge de nos athlètes euh, dans le temps. » Mais quand on fait ça, des fois, l'erreur, c'est qu'on n'avait on pas une question nécessairement au préalable pour dire, est-ce qu'on avait le bon outil qui nous permettait de bien mesurer ce qu'on cherchait à mesurer? Est-ce qu'on comprend bien l'erreur de mesure qui est associée à l'outil qu'on utilise? Est-ce qu'on est capable de bien interpréter les changements dans le temps ou les différences entre les joueurs, les différences entre un même joueur dans le temps? Donc, euh, je pense que c'est bien important de mettre en place la stratégie au préalable, réfléchir un peu d'avance euh, le plus possible, en fait, pour par la suite être capable d'ajuster de de, de de faire des interprétations qui sont... Euh, ben, qui sont justes en fait et qui sont euh, alignés avec les objectifs qu'on avait en place au départ
1: puis des mesures qui vont avoir un impact aussi sur ce que tu veux. Puisque le lien que je veux dire avec ça, c'est quand tu parles de se poser des questions importantes ou de définir la question qu'on veut se poser, Ben en bout de ligne, pour moi, ça va en lien avec le processus de recherche scientifique où est-ce que avant de décider la méthode qu'on va prendre pour connecter les données, il faut se poser la question, c'est quoi la question qu'on va vouloir répondre? Tu sais, c'est la base d'un doctorat, c'est la base d'une maîtrise, c'est la base de n'importe quelle étude. Et donc, ce que tu exact. dis, c'est que les entraîneurs devraient faire la même chose. Mais là, moi, tu as renvoyé la balle un petit peu. Euh, c'est quoi les questions importantes que tu penses que les entraîneurs devraient se poser, justement? Parce qu'il y en a 40 000 questions qu'on pourrait se poser. Puis, ça, ça devient des fois difficile de décider c'est quoi les différentes priorités, les, les choses qu'on veut cibler. Puis, peut-être que tu peux prendre certains sports en exemple aussi, mais, mais je pense que des, des fois, on, comme, on peut s'en poser 1000 questions, que ce soit comme euh, comment est-ce que la charge d'entraînement varie à travers la saison, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les athlètes vont. Euh, qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on peut faire pour que les athlètes piquent, justement, lors des matchs durant le week-end, si on prend le contexte du hockey universitaire, par exemple. Mais, mais selon toi c'est quoi les oui. questions importantes que les entraîneurs devraient se poser et
0: ensuite de ça aller chercher des données pour ces questions-là je pense que pour l'entraîneur ultimement ce qu'il cherche c'est de, de gagner tu sais, on veut gagner on veut performer euh, donc, on va avoir les meilleures performances possibles. Mais pour gagner, il y a des préalables. Donc, ça nous prend des athlètes qui sont en santé, des athlètes qui fonctionnent bien ensemble, des athlètes qui ont des bonnes tactiques de jeu pour les sports tactiques, technico-tactiques. Euh, donc, euh, ça prend des athlètes qui sont forts, qui sont puissants, qui sont explosifs. Donc, tous ces paramètres-là, qui sont sous-jacents à la performance, on peut croire, euh, ben on est capable d'aller y apposer des marqueurs euh, ou des mesures qui nous permettent de, de, de les suivre dans le temps, de suivre leur évolution, puis de voir comment nos méthodes d'entraînement peuvent améliorer ces méthodes-là ou ces marqueurs-là. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est important de, de pouvoir suivre non pas seulement la performance sur le terrain. Moi, je pense que c'est la performance sur le terrain, c'est quand même un préalable euh, ou c'est une, une fondation essentielle à, à toute mesure de charge d'entraînement. Euh, mais après ça, c'est intéressant d'essayer d'y ajouter des, des mesures qui nous informent sur nos processus euh, d'entraînement euh, ou sur les, les, les méthodes qu'on utilise et leur efficacité dans le temps. Et puis pour ça, ben, on peut des fois se comparer à des standards. Donc, euh, si on a, euh, par exemple, des qualités physiques, on pourrait se comparer à des standards par rapport aux meilleurs de la ligue, par exemple, sur certaines qualités physiques. On, on sait, on connaît, il y a des résultats qui sont publics sur les résultats des meilleurs athlètes de la, dans, dans différentes ligues sportives. Donc, on peut se comparer à ça, voir comment nos athlètes évoluent dans le temps. Mais juste se comparer à nous-mêmes aussi, se comparer par rapport à, à, à une situation pré-saison puis s'assurer que pendant la saison, par exemple, où on a un calendrier de match qui est intense, que nos athlètes ne se détériorent pas trop et qu'on qu n'ait pas trop de pertes au niveau de la forme physique. Euh, puis des fois aussi, c'est d'avoir des mesures aussi sur les enjeux tactiques, des enjeux euh, euh, techniques ou de motricité ou de comment les athlètes bougent, se déplacent. Donc ça, c'est des affaires, c'est des trucs qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer parce que ça comprend des fois des aspects qui sont subjectifs. De plus en plus, on, on arrive à, avec euh, avec les nouvelles technologies à objectiver peut-être certaines de ces approches-là, mais, mais c'est encore un grand défi et puis c'est souvent pas très accessible, ça prend des gens qui vont être dédiés à ça avec l'équipe et c'est accessible seulement aux équipes professionnelles des fois. Là, donc,
1: euh. mm -hmm, non, effectivement, pis, euh, donc là, j'ai donné plein de choses, mais. <rire> non, non, mais c'est <rire> correct, j'ai plein de liens à faire, puis ça, c'est mon rôle, puis j'aime ça. Puis je savais qu'en étant avec nous, c'est justement ça qui se passerait, puis qu'on aurait plein d'informations, puis plein de pistes à prendre. Euh, c'est à moi un peu de faire le choix. Là, si on est en haut de la, de la montagne, comme en ce alpin, là, à choisir quelle piste on va descendre. Puis tu sais, le lien que j'allais faire avec ça, c'est on n'a pas tous le budget du Barcelona FC, là qui a comme trois équipes de soutien intégrées pour supplémenter un peu l'équipe d'entraîneurs principaux qui s'occupe de l'équipe, donc on n'est pas tous là. Um » Puis là, il y a plusieurs liens que je veux faire, euh, mais là, tu as, as terminé justement avec un, quelque chose que je n'avais pas anticipé, mais euh, donc, on essaie, te dire, on essaie d'objectiver euh, plusieurs choses, puis des fois, des mesures subjectives. Puis qu'est-ce que tu penses justement du rôle des mesures subjectives? Parce qu'il y en a certains qui vont dire, ben OK, si on n'a pas de données, bien, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas l'améliorer, mais en même temps, il y a des choses subjectives, des choses comme le contexte qui influence la performance. Comment est-ce qu'on marie un peu tout ça? Parce que oui, la science du sport prend de plus en plus de place, puis moi qui ai fait des recherches qualitatives là, dans, dans, mes, dans, dans mon doctorat puis dans ma maîtrise, mais en même temps, il y a une valeur au côté subjectif, donc je serais curieux d'avoir ton opinion ouais. là-dessus, Puis parce que c'est pas noir ou gris, là, le sport de haute performance, puis en fait, je te non. dirais, même tous les contextes de haute performance, qu'on parle de la médecine, qu'on parle des policiers, euh, c'est jamais noir ou blanc, là, les réponses qu'on va fournir. Là.
0: Mais quand je parle d'objectivation, par exemple, moi je suis pas un, un, un chercheur qui utilise beaucoup les méthodes qualitatives, mais mais bon, j'ai travaillé, moi, un petit peu aussi en sciences des données, puis euh, j'ai travaillé un peu avec des données textuelles, tu sais, puis c'est intéressant, mais avec les données textuelles, maintenant, on est capable d'objectiver les données textuelles en attribuant, par exemple, un score, tu sais, euh, sur, euh, par exemple, euh, tu sais la, la, la force d'un mot qui est utilisé dans un, dans un texte, tu sais, euh, fait que, par exemple, il y a des auteurs euh, aux États-Unis qui ont fait de la recherche puis qui ont essayé de prédire un peu le niveau de fatigue des joueurs simplement à partir de journaux de publications dans les journaux tu sais euh, publics tu sais les journaux euh, populaires Washington Post et autres euh, des des, euh, des chroniques sportives tu sais juste en analysant les chroniques sportives puis le ton qui était utilisé là dedans on était capable de prédire les performances des joueurs un petit peu tu sais à l'avance il y a, y a tu vois il y a une façon d'objectiver le qualitatif quand même tu sais en tout cas là je parle d'un de, de, gars qui fait du, du quantitatif là fait que c'est peut-être toujours ma recherche d'essayer de mettre un chiffre sur quelque chose mais euh, mais et, et donc là ça devient intéressant par contre c'est sûr qu'il y a beaucoup de variabilité à ça tu sais je pense qu'il y, y a du bruit associé à ça fait que ça devient complexe mais si on est capable de comprendre le bruit et d'analyser la force du signal sur la, 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 le, le bruit qu'on a derrière, mais éventuellement, on est capable d'extraire quelque chose qui nous amène de l'information intéressante. Et puis, euh, je pense qu'il ne faut pas mettre de côté du tout les informations qualitatives. Ils sont sont super riches, mais il faut essayer de les, de les marier avec le, 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 le quantitatif. Puis c'est là qu'il y a le défi. Là.
1: Mm -hmm. Puis là, ça fait plusieurs fois que tu y touches déjà dans les dix premières minutes, là. Qu'est-ce que tu veux dire par bruit? Je comprends ce que tu veux dire, mais pourquoi je te pose la question? C'est que je pense que c'est un concept qui est très sous-estimé ou qui est peut-être mal compris ou incompris dans la société en général. Puis là, je pourrais te faire des tangentes avec le pari sportif et des choses-là, puis des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, j'ai l'avantage parce que je suis capable d'intégrer plus de données que quiconque à travers le monde dans ma prédiction de comment les matchs vont se dérouler. » Comme Bien entendu, je consens, je consens un petit peu des angles morts de tout ça, mais j'aimerais t'entendre là-dessus sur c'est quoi le, le bruit puis c'est quoi peut-être le désavantage ou l'avantage de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de, de collecte de données.
0: Bien, le bruit, tu en fait, c'est plus t'as de données, plus t'as de possibilités d'avoir de bruit. Donc, euh, plus t'as de, c'est dur d'avoir. Même en recherche, tu nous ce qu'on essaie de faire, quand on fait de la recherche puis qu'on essaye de contrôler pour certaines variables, tu sais, de, je sais pas, moi, moi je fais de la recherche en physiologie de l'exercice par exemple, puis on contrôle la diète des participants, on contrôle le moment de la journée où ils viennent, on contrôle le sexe, on contrôle, tu sais, plein d'éléments qu'on va essayer de contrôler pour essayer de limiter le bruit justement sur les variables dépendantes qu'on cherche à mesurer. Fait que ça c'est le bruit, il y en a partout. Puis euh, quand on regarde euh, les performances, puis particulièrement dans les sports d'équipe ou les sports collectifs, euh, où les, les, les athlètes doivent interagir entre eux, euh, ils doivent euh, interagir dans une saison de, de compétition qui est... Qui, qui est intercalé avec des, des vacances, avec des, 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 des congés, avec de la famille, avec toutes sortes d'affaires, avec la météo qui change, avec des déplacements, tu sais, sur des différents sites de compétition. Ben, il y a beaucoup de bruit associé à ça. Tu sais, des changements de joueurs, changements d'entraîneurs, Donc ça ça, 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 contribue à beaucoup de bruit. Et euh, et puis même si on essaye de considérer tout ce bruit-là, puis qu'on ajoute ça dans un gros lot de données, des fois, on fait juste ajouter du bruit, puis ça nous permet pas de bien. Euh, comprendre, en fait, ce qui se passe derrière. Fait que, fait que je pense que, en fait, on ne peut jamais annuler complètement le bruit. L'idée, c'est d'essayer de le limiter le plus possible ou d'en être conscient, puis, puis ensuite d'avoir un modèle, euh, un, un modèle de réflexion qui est derrière, qui est basé sur l'expertise, sur la connaissance qu'on a déjà. Et puis après ça, à mesure qu'on accumule des données, euh, d'essayer de valider ce modèle-là ou de le confirmer pour ensuite essayer de l'utiliser sur le terrain puis d'essayer d'aider de, 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 à la prise de décision en fait, des entraîneurs ou de, ou de l'athlète même.
1: Puis c'est vraiment intéressant parce que tu sais quand tu disais qu'il y avait beaucoup d'interférences, de confusion par rapport aux résultats obtenus en fonction de ce qui a causé ces résultats-là, moi ça me fait penser à la situation du Canadien de Montréal dans les semaines après justement le match des étoiles. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a la venue d'un nouvel entraîneur-chef, le nouvel entraîneur-chef arrive, là, on a peut-être quelques défaites en partant, ensuite de ça, on enchaîne cinq, six victoires consécutives. Mais ce que les gens ne parlent pas dans, sur la place publique, c'est que c'est aussi une équipe qui a eu une semaine de congé. Donc, oui, il y a plusieurs équipes qui ont eu d'autres semaines de congé, 3, 4 jours, 5, 6 jours. Mais le fait qu'on a un nouvel entraîneur-chef et en même temps une semaine de congé, qu'est-ce que ça nous dit? Et puis, tu sais, il y a peut-être des implications à considérer au niveau de la charge de travail ou est-ce que peut-être que c'est une équipe qui était plus fatiguée que les autres? Puis, le fait d'avoir une semaine de congé, ça les aide à piquer. Et là, de dire qu'il y a plein de choses qui interfèrent avec le résultat obtenu. Puis, pourquoi moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant que tu viennes de mentionner ça, c'est que ça fait un lien avec leurs commentaire précédent quand tu disais processus, performance. Puis je vais amener ça aussi au concept de psychologie sportive quand on parle d'établir des objectifs. On dit processus, performance, résultat. Mais ce n'est pas à cause qu'on a une victoire qu'on a nécessairement la performance qu'on voulait avoir. En bowling nous, ce qu'on veut faire, puis selon ce que tu disais tout à l'heure, si on veut suivre la performance, mais en bout de ligne, on veut contrôler le processus. Mais des fois, on contrôle le processus, mais il y a des choses qui vont venir interférer puis créer de la confusion un peu dans tout ça.
0: Je, je vais te euh, référer à. En fait, quand j'étais un jeune scientifique du sport, un commentaire que je recevais souvent de, de, de mes gestionnaires ou des gens qui étaient au-dessus de moi ou des, des directeurs haute de performance avec les équipes avec qui je travaillais me disait essaye dans tes, dans tes recommandations d'avoir plus de certitude parce que parce que moi j'arrivais toujours avec une recommandation scientifique en disant ben voici la recommandation que je vous donne qui est qui, qui laisse supposer qu'on devrait avoir le plus de probabilités de succès. Mais ça veut pas dire que c'est absolu. Ça veut pas dire qu'on est sûr de gagner avec ça. Ça veut pas dire qu'on est sûr que ça va fonctionner. Il y a plein d'éléments qu'on n'est pas certain, mais il y a des chances que ça puisse aider. Tu sais. Puis ça va peut-être avoir un gain de 2-3 D'autres fois, ça va peut-être avoir un gain de 5 Puis des fois, un gain de peut-être 1 tu sais, ou d'un dixième de pourcent. Mais euh, je me faisais souvent dire, il ben, faut que tu sois plus certain dans tes trucs parce que c'est les entraîneurs, ils veulent pas entendre euh, des, des, ça dépend. Tu sais, il voulait, en fait, c'est ça le commentaire que j'avais souvent. On veut pas entendre ça dépend de, non, c'est, non, ça va améliorer la performance. Puis, je pense qu'il faut faire attention, il faut, faut essayer comme scientifique de pas tomber dans ce panneau-là, de, d'essayer de, de, de dire. Parce que quand on devient quelqu'un qui donne des certitudes, on devient un gourou je pense. Et c'est là que c'est un problème en science. Je pense qu'il faut au contraire faire de l'éducation et dire aux gens que ça dépend toujours de quelque chose. Nos résultats ou nos probabilités ou nos, nos recommandations dépendent toujours d'un paquet d'autres éléments et qu'on est mieux de nommer en toute transparence et qu'il faut être conscient de, 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 de ce bruit-là. Je donne un exemple, mais il y a une certaine époque euh, on mesurait, euh, puis là, c'est un, un sujet qui peut être controversé en ce moment, là, mais euh, l'entraîneur de l'équipe nationale de nage synchronisée euh, au Canada nous demandait de mesurer le poids des athlètes. Hein. C'est passé dans les médias il n'y a, a pas tellement longtemps, puis euh, c'était quelque chose qui était assez controversé parce que bon, on savait que ce n'était pas nécessairement une méthode qui était euh, recommandée de mesurer le poids de manière aussi systématique. Mais l'idée que, que moi j'avais eue, c'est à dire, ben, on va utiliser la mesure du poids pour faire de l'éducation, pour montrer aux athlètes que c'est normal d'avoir des variations de poids, qu'il faut pas toujours s'attendre à avoir un poids qui est stable et qui va ou qui va qui fluctue pas, qui qui va toujours être à la baisse parce qu'on essaie d'avoir des interventions qui font baisser le poids, mais que le poids ben il monte quand même un petit peu, il baisse après. Euh, donc l'idée c'est, je pense qu'il faut éduquer davantage. Sur la notion de variabilité de la mesure qui est normale, hein? on a de la variabilité dans toute forme de mesure, euh, puis après ça, d'essayer de comprendre justement, ben, c'est quoi ce bruit-là, c'est quoi le signal qu'on a derrière, qui nous indique vraiment l'information qu'on cherche à, à interpréter ou qu'on cherche à utiliser pour prendre nos décisions. Fait que, fait que je pense que c'est ça. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais. Euh... Il <rire> n'y
1: pas de question. J'avais juste fait un préambule, puis j'étais curieux d'avoir un peu ton avis là-dessus. Puis je trouve ça intéressant quand tu dis ça dépend parce que pour moi, ça revient justement à être un bon scientifique. Et puis, tu sais, quand on est un bon scientifique, on va comprendre que justement, il y a plein de nuances, il y a plein de biais qui vont interférer avec ce qui se passe. Sais? Puis là, tu as dit. Ben, les, tes dirigeants à l'époque te disaient Ah, c'est les entraîneurs qui veulent les certitudes. Puis moi, je vais me permettre de faire l'avocat du diable pour les entraîneurs du moins. Est-ce que c'est les entraîneurs qui veulent des certitudes ou est-ce que c'est les dirigeants qui veulent les certitudes pour justement être capable de mieux savoir si l'entraîneur fait bien son travail? Parce que j'argumenterais que, du moins, c'est peut-être euh, je suis biaisé là, de par l'échantillon d'entraîneurs que je côtoie sur une base régulière. Là. Je dirais qu'il y en a plusieurs qui comprennent que ça dépend de plusieurs facteurs, qui comprennent ouais. que il y a des journées t'as beau avoir les astres alignés, ça fonctionne pas, ça ne fonctionne pas pour différentes raisons. Euh, puis justement, là, en, en étant sur le processus scientifique, puis euh, euh, tout ça. Je pense qu'un des éléments que tu as amené tout à l'heure, quand tu parlais des auteurs qui avaient étudié le fait qu'on pouvait estimer le niveau de fatigue de l'équipe ou l'anticiper en fonction de ce qui était dans les textes écrits journalistiques, là, si j'ai bien compris, ouais, ouais. Ben pour moi, ça réfère à l'importance de la triangulation jusqu'à un certain point. Ça peut être d'avoir différentes méthodes pour collecter des données, mais dans ce cas-là, c'est que tu as les journalistes qui ont une perspective sur l'équipe, tu as les entraîneurs qui ont une perspective sur l'équipe, tu as les dirigeants peut-être. Ben des fois, si on a plusieurs perspectives, ça devient plus riche, puis on a peut-être être plus de chances d'être proche de la réalité. Puis où est-ce qu'on se crée des défis, selon moi, dans la collecte de données? Puis j'aimerais savoir ton avis là-dessus. C'est quand on a justement juste un point de collecte de données, donc.
0: Absolument mais quand on a juste une perspective dans n'importe quoi en général c'est c'est problématique il faut essayer de se donner plusieurs perspectives entendre les perspectives de tous pour pouvoir essayer de se faire une de prendre une décision qui est éclairée je pense que c'est la même chose avec un problème complexe comme la performance sportive il faut avoir des perspectives qui sont diverses qui sont euh, euh, ben c'est ça qui sont multiples qui sont euh, de différents angles et puis qui nous permettent d'avoir une, une une vision plus globale de la situation et, euh, et d'éviter d'avoir euh, la présence de biais ou d'être au moins aussi une chose que, que je pense qu'on devrait faire davantage à, à nos étudiants, en sciences du sport, à nos étudiants en général. Là, puis, à, puis quand je parle à nos étudiants, c'est peut-être même plutôt dans la vie de l'étudiant. Moi, je pense que j'aurais aimé avoir cette, une exposition à ces concepts-là, mais toute la, la notion des biais cognitifs auxquels on est tous... Euh, victime continuellement même si on en est conscient on en est victime quand même. Euh, donc euh, ça pourrait être intéressant quand même juste de tu sais avec on, on l'a vu dans les dernières années avec la Covid aussi là tu sais la, la 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 quantité de biais que les gens peuvent avoir sur les informations qu'ils lisent en ligne. Donc je pense que au moins d'être conscient sur ces biais-là, ben ça nous laisse euh, ça nous a, ça amène à être plus critique en fait sur notre prise de décision puis sur euh, sur la lecture qu'on fait de l'information qui euh, qui qui est dans le milieu sportif ou ailleurs tu sais donc
1: c'est vraiment intéressant que tu soulèves ça parce que jeudi dernier, là, je parlais avec un de mes clients justement de l'importance d'être conscient du recency bias, donc du biais de, je sais pas trop comment le traduire là pour être bien honnête avec toi. Oui, les informations comment... plus
0: récentes qui ont une information, qui ont qui, qui sont comme, qui prennent euh, priorité, si on veut, sur nos, euh, les informations historiques qui sont plus âgées, ouais, c'est ça.
1: Tout à fait, donc le, 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 le biais de la récence, ça c'est la, la, la ouais, traduction que je vais faire pour aujourd'hui du moins, <rire> c'est que, en fond, ton dernier point de collecte de données va toujours influencer plus ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est L'évaluation que tu as faite là-bas. Ça devient particulièrement important quand tu fais de l'évaluation du talent. Est-ce qu'il y en a un autre biais cognitif que tu penses qui est important que les gens soient conscients ou que tu as en tête en ce moment?
0: Bien, je pense qu'un des biais les plus communs qu'on entend dans le monde en général, c'est le, le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on va toujours, tu sais, on a toujours une idée ou une, une supposition, on pense que, euh, la, la, par exemple, nos athlètes, ils performent pas pour une certaine raison. Puis là, on va chercher des informations, on va prendre des données, puis on va essayer d'aller valider ou de confirmer cette information-là, ce biais-là. Mais peut-être qu'au départ, on est, on n'a pas raison. Peut-être que, si, par exemple, on pense que nos athlètes ne performent pas parce qu'ils sont trop fatigués. Puis là, on prend des données, on prend des données, puis là, on essaye d'aller trouver une raison qui nous permettrait de montrer que nos athlètes sont fatigués. Mais, mais si on regardait nos données autrement, avec différentes perspectives, Finalement, peut-être qu'on verrait que, finalement, c'est pas la fatigue qui est un problème, qu'il y que, a que d'autres éléments, qu'il y a des blessures qui étaient, des historiques de blessures qui étaient présentes. Peut-être que, comme tu le dis, euh, tu sais, euh, il pourrait y avoir un nouveau joueur qui est rentré dans l'équipe ou, euh, tu sais, je ne sais même pas dit ça, mais j'ai pensé à autre chose entre temps. Mais euh, okay. il pourrait y avoir un nouveau joueur qui est rentré dans l'équipe ou un nouvel entraîneur qui est arrivé et qui a eu une influence sur le, la dynamique de l'équipe. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte qu'il faut faire attention, justement, à ces biais de confirmation-là. Quand on lit de l'information, Bien, on cherche souvent à confirmer des choses qu'on qu pense déjà.
1: Mm -hmm. Donc, retenons ces deux biais-là. Je pense que c'est important d'en être conscient. Puis le biais de confirmation, tu sais, ça fait tellement partie euh, de la culture. Jusqu'à un certain point, c'est inévitable jusqu'à un certain point de toujours vouloir aller confirmer sa perspective ou son opinion sur quelque chose. Mais il faut combattre ça. Puis ça, ça va faire qu'on va avoir une perspective un peu plus éclairée, là, justement, euh, si on est capable de combattre le biais de confirmation. Mais là, tu Absolument. me parlais un petit peu de la charge de travail d'une équipe. Puis justement, dans okay. vos travaux récents, vous avez conduit une étude, ou du moins vous avez publié un article super intéressant euh, avec Pierre Allard, M. Martinez, M. Deguayer. Et, et donc, tu es le, le dernier auteur dans cet article-là. Vous parlez de... la, la je vais dire en anglais, « In-season session training load relative to match load in professional ice hockey ». Ça a été publié dans le journal euh, of Journal of Strength Conditioning Research. Super intéressant. Vous avez suivi une équipe euh, de la Ligue américaine de hockey pendant une saison complète, donc 50 joueurs au total. Euh, je veux qu'on plonge un petit peu plus là-dedans. Comment est-ce que vous en êtes venu justement à étudier la charge de travail durant une saison de la Ligue américaine? Qu'est-ce qui vous a amené à ça, de, de vouloir faire ça, puis pourquoi c'était important de le faire?
0: Euh, ben, à l'époque, euh, il y avait donc Pierre Allard qui était directeur de la performance euh, avec le Canadien de Montréal. Puis euh, Pierre, c'était un de mes anciens étudiants au baccalauréat. Que, on avait toujours gardé une certaine relation, euh, même avant qu'il débute son, son travail avec le Canadien de Montréal. Puis, euh, puis, à un certain moment donné, Pierre, euh, il me relançait toujours. Il voulait faire, euh, il voulait poursuivre ses études, il voulait continuer à la maîtrise. Euh, fait que euh, on a discuté d'un de, de, projet de maîtrise potentiel. Puis je lui avais dit, ben moi, en fait, je consultais un peu avec lui des fois sur les, 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 les différentes interventions que faisait la canadienne de Montréal. Puis une chose que, que moi je voyais venir dans d'autres milieux sportifs, dans le rugby, dans le soccer, dans, euh, c'est que je voyais que, justement qu'il y avait un suivi de la charge d'entraînement. Puis je voyais que c'était pas trop effectué au, au hockey euh, à ce moment-là. Donc là, on parle de, de 7-8 ans peut-être. Et puis, euh, et puis je savais qu'il y avait des outils qui nous permettaient de faire ça euh, quand même. Et donc, on avait exploré différentes options pour voir si c'était possible de faire un suivi de la charge d'entraînement au hockey. À la même époque, il y avait la compagnie Catapulte, qui est une compagnie qui fait des accéléromètres, qui est australienne, puis qui est commercialisée un peu partout dans le monde, qui avait sorti, qui venait de, 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 de sortir. En fait, il n'était même pas officiellement euh, disponible, mais il y avait des, des nouvelles des nouvelles mesures qui avaient été développées euh, qui étaient spécialement développées pour le hockey, qui étaient des mesures de, de charge d'entraînement sur glace euh, qui avaient été développées avec l'apprentissage automatique justement, avec des méthodes d'intelligence de, artificielle, euh, pour détecter les coups de patin des joueurs et puis détecter aussi quand les joueurs sont sur la glace versus hors glace. Et puis euh, là, on s'était dit, ben peut-être qu'on devrait essayer de... Ben, C'est sûr que l'idée, c'était de, de faire le suivi avec le Canadien de Montréal, mais le Canadien de Montréal, c'est assez complexe. On peut pas nécessairement publier aussi des données que le Canadien de Montréal. Il y a des enjeux de, de, de propriété intellectuelle et de confidentialité. Donc, on s'est dit, ben, on va on va expérimenter avec les joueurs du Rocket de Laval, qui était le, le club école de, du Canadien de Montréal. Et avec le Rocket de Laval, on avait plus de flexibilité pour essayer d'avoir plus d'informations, aller chercher des informations aussi sur les blessures. Donc, il y a beaucoup plus de données que ce qui est présenté dans cet article-là qui ont été colligées. Puis, je pense que tu as parlé récemment justement à une de mes étudiantes au doctorat... Euh, 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 voyons, ouais, j'ai oublié son nom en ce moment, Amélie, excuse-moi, Amélie excuse apinis j'avais j'allais dire Émilie, mais je savais que c'était Amélie, donc, Amélie, euh, qui elle a travaillé surtout sur le sommeil, puis elle a analysé les données du sommeil euh, des athlètes du Rocket aussi, puis on a d'autres données aussi, là, Simon, entre autres, a analysé d'autres données qu'on va peut-être essayer de sortir éventuellement, mais euh, donc, l'idée c'était d'essayer de suivre la charge d'entraînement des joueurs pendant la saison, puis de d'un point de vue purement descriptif, juste de voir comment elle variait, comment elle, est imp... elle varie pendant la saison d'un joueur à l'autre, selon les positions. Fait que L'étude qu'on a publiée, c'était vraiment une première étude, C'était vraiment purement descriptif euh, de voir justement, euh, c'est quoi la différence dans ta charge d'entraînement dans les matchs versus en, à l'entraînement, euh, selon les positions des joueurs, euh, comment elle varie pendant l'année. Donc, un peu ces, 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 ces grandes questions-là qui avait jamais été explorées au hockey jusqu'à maintenant. Donc, euh,
1: c'est vraiment intéressant ce que tu dis là parce que quand on regarde un peu ce qui se passe au soccer, moi, j'ai toujours pour mon dire que le soccer, c'est un des sports les plus avancés dans la méthodologie d'entraînement, dans la suivi de la charge de travail, juste par l'aspect de continuité vu que c'est tellement omniprésent. Là, je te vois un petit peu aussi de la tête. Est-ce que c'est parce que tu n'es pas d'accord avec ça? Puis si tu n'es pas d'accord, peut-être que je suis dans le champ aussi. Je serais intéressant d'avoir ton opinion là-dessus.
0: Je pense que dans les sports qui sont assez avancés, oui, le soccer, je pense qu'il est pas mal vraiment bien. Euh, je pense que le basket aussi aux États-Unis, la NBA, là, vraiment ont, ont permis de faire euh, beaucoup d'avancées en sciences des données. Entre autres, ils l'utilisent beaucoup, puis il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sortent du basket. Euh, je pense que bon, il y a le rugby, le football australien. En Australie, il y a, il y a des très très bons chercheurs là, qui travaillent autour de des athlètes. Donc euh, je pense que le soccer en est un, mais il y a beaucoup. Le soccer aussi, c'est un sport où il y a beaucoup de bruit. Fait il y a beaucoup de sports de différents mmh. pays. Fait que C'est pour ça que des fois c'est. Euh, il y a beaucoup de bonnes informations, mais il y a beaucoup de bruit aussi parce qu'il y a tellement de gens qui le pratiquent. Que, euh, je pense qu'il ben y a du bien et du moins bien hein, un peu partout. Hein, que...
1: ben, oui, non, définitivement. Puis si on revient au hockey, puis on va refaire d'autres parallèles avec les différents sports euh, dans quelques instants, mais j'aimerais ça que tu me parles un petit peu justement de la collecte de données. Puis c'est quoi un peu les variations quand on parle de description euh, du hockey? Donc c'est ce que vous avez tenté de faire justement dans ouais. cet article-là. Euh, c'est quoi un peu les, les grandes lignes de ce qui est ressorti? Là?
0: Euh, ben Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé des accéléromètres, là, des petites centrales inertielles qui étaient dans le dos des joueurs, c'est une petite brassière que les athlètes devaient porter en dessous de leur maillot, euh, de leur, maillot, euh, de leur, de leur euh, chandail de jeu. Puis ensuite, euh, pendant les entraînements et pendant les matchs, euh, on mesurait donc euh, les accélérations sur toute la durée du match et pendant, pendant les, les entraînements aussi. Et donc, ça, c'était sur tous les joueurs. Puis, il y avait des joueurs, des fois, qui sont plus inactifs, il y a des joueurs qui sont plus actifs. Puis ensuite, on a regardé vraiment seulement euh, le temps sur glace, on a, mais sur la, la durée totale du, de l'entraînement ou la durée totale du match. Et on a fait ça pour tous les joueurs, mais même tous les joueurs qui ont, qui ont fait partie de l'équipe. C'est pour ça qu'on dit qu'on a 50 joueurs. C'est qu'il y a tellement d'échanges dans, dans, dans le hockey que, euh, on avait, il y a à peu près 25 joueurs dans l'équipe en général, mais il y a eu 50 joueurs qui ont été étudiés parce qu'il y a des joueurs qui venaient passer deux semaines, qui s'en allaient, qui revenaient, qui allaient évoluer vers le Canadien de Montréal, qui changeaient d'équipe. Et donc, on a 50 joueurs qu'on a lésés. Puis ça, ça ajoute à la variabilité de la mesure quand on a plusieurs joueurs. Euh, mais après ça, on a aussi d'essayer de, de modifier ou de, 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 de mettre une variable, une covariable qui était la position des joueurs. Euh, puis la position des joueurs, bien, ça change aussi. Il y a des joueurs qui peuvent euh, des fois changer de position pendant la saison. Fait on a essayé de, de mettre la, 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 la position pendant l'entraînement, pendant le match qui était joué. Et puis, euh, puis là, ben c'est ça. On essaie de regarder la charge d'entraînement. Ces accéléromètres-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils mesurent. Donc, les accélérations, c'est la somme vectorielle des accélérations dans les trois directions. Donc, X, Y, Z, donc verticale, horizontale, puis euh, latérale. Et puis, euh, donc la somme des accélérations, mais sur glace. Et comment qu'on fait pour déterminer quand c'est sur glace? ben là, il y a un algorithme d'apprentissage automatique qui est derrière ça, qui permet de détecter quand les accélérations sont supérieures à 0,3 mètres par seconde au carré et qui répondent à un paquet de... En fait, c'est un arbre décisionnel qui a permis de décider quand est-ce que l'athlète était sur glace et quand est-ce que l'athlète faisait des coups de patin ou pas. Parce qu'on on le sait, pro... un des problèmes qu'on a au hockey par rapport au, euh, au soccer ou à tous les sports de terrain, c'est qu'il y a une grande partie de, du jeu où les athlètes, même s'ils ont des grandes vitesses, ben, des fois, ils ne font rien parce qu'ils font simplement glisser sur la glace. Et donc, on, on veut pouvoir déterminer quand les athlètes font du travail. Et donc, ça, c'est un enjeu qu'on avait qui était de, de vraiment essayer d'isoler le travail du, euh, du, du, du repos, finalement, ou des, des périodes qui sont inactives. Et donc, on a analysé ça sur tous les joueurs pendant toute la saison. Puis, euh, on a fait des moyennes par position. Donc, ça, il y avait quand même une certaine variabilité entre les joueurs. Et on a fait des moyennes par période pour les matchs. Et on a regardé aussi pendant toute la saison des moyennes par semaine, par exemple, sur toute la saison pour voir si ça évoluait un peu la charge dans le temps. Puis Et l'autre la dernière chose qu'on a fait, c'est que on a aussi analysé justement les la moyenne sur la semaine pour essayer de voir le jour de match, -ce, comment la charge se comparait au jour qui précède le match. Parce qu'on sait que dans la majorité des sports, on a tendance à faire ce qu'on appelle un affûtage, là, à réduire un petit peu la charge d'entraînement à l'approche du match. Et qu'on voulait voir si c'était quelque chose qui était observable aussi au hockey.
1: Pis dans la majorité des sports, c'est drôle des fois quand tu parles à des gens qui sont dans la saison, ils oublient s'ils sont lundi, mardi, mercredi ou jeudi. Tout ce qu'ils savent, c'est que ben moi, je suis euh, euh, game day moins 3, game day moins 2, game day moins 1 parce que ma vie est organisée en fonction de ce que je fais le, le vendredi Exactement. du match, donc le jour avant. Pis ça C'est toujours un petit peu drôle là-dedans. Justement, dans, là, on va explorer certains des résultats parce que je vais attendre un peu plus ton, ton avis là-dessus. On a juste cette pages pour avoir un peu ce que vous en pensez. Euh, une des affaires qui ressort puis qui, moi, elle, elle pique ma curiosité beaucoup là, par rapport à la gestion d'une équipe de hockey, euh, c'est le résultat où est-ce que la première période, c'est le même que je l'ai tra traduit en, en français, là, mais la première période semble euh, avoir une charge de travail plus élevée où les joueurs semblent travailler ouais. plus fort justement durant la première période comparativement à la deuxième et la troisième. J'aimerais t'entendre sur pourquoi puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis moi, j'ai déjà mes idées parce que cette, en fin de semaine, j'ai justement parlé avec un thérapeute athlétique là, qui est comme en charge de l'équipe de s'intégrer, d'une équipe junior majeure. Puis on parlait un petit peu de la charge de travail puis je venais tout juste là, de lire l'article. Donc, euh, c'était frais à ma mémoire. Euh, donc, je veux qu'on explore qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais mais pourquoi ça, ça se produit donc que la charge est plus élevée en première période versus la deuxième et la troisième? Puis qu'est-ce qu'on fait à, à, avec ça quand on gère une équipe au, au quotidien? Là?
0: Ben, une chose que je dois dire d'abord, c'est que justement pour, euh, comme bon scientifique, on doit signer la, la présence de biais potentiels, c'est que nous, on avait une seule équipe qu'on étudiait donc c'était le Rocket de Laval. Donc, ce qui peut être présent, dans, dans, dans un biais qui peut être présent dans nos données, c'est que euh, ça peut être des stratégies tactiques qui étaient liées à l'entraîneur, à ce qu'il voulait mettre en place comme stratégie de jeu dans la première période versus au, aux périodes subséquentes. Donc, ça, on ne le sait pas hein, parce qu'on n'a pas analysé les stratégies tactiques là, de jeu là, qui étaient... Qui étaient Dicté par l'entraîneur, euh, mais donc c'est peut-être pas donc représentatif de tout ce qu'on pourrait voir dans la ligue nationale ou dans la ligue américaine euh, des, euh, des autres équipes. Tu sais, donc c'est représentatif seulement de l'équipe qu'on observait, euh, puis de l'année aussi qu'on observait, parce que tu sais ça c'était la moyenne sur une saison, mais on ne sait pas si une saison, une autre saison pourrait être différente par exemple. Mais ce qu'on peut croire quand même, c'est que il peut avoir une volonté des joueurs de de donner une intensité plus élevée en début de match parce qu'ils sont plus frais, ils sont plus disposés et qu'il y a une certaine fatigue qui s'installe par la suite et qu'il y a plus de difficultés à maintenir cette intensité de jeu-là et cette capacité à faire du travail-là jusqu'à la fin du match. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui logiquement devrait pouvoir euh, euh, s'expliquer un petit peu, là, dans le sens qu'on s'attend à ce que les joueurs se fatiguent un peu pendant le match puis performent moins à la fin du match. Euh, et donc ça, ça pourrait peut-être expliquer un petit peu pourquoi on a Tant une intensité qui est un peu plus faible à la fin de, de la troisième période, que aussi même une charge de travail qui est un petit peu plus faible aussi en troisième période d'assouplir les deux premières de périodes.
1: Mais, donc, il y a un aspect de conditionnement. Puis là, moi, d'aller, OK, donc on, on respecte le biais de sélection ou le biais justement de l'échantillon que vous avez utilisé, mais admettons qu'on on essaie de travailler avec ça. Moi, je me pose la question qu'est-ce qu'on fait comme entraîneur ou est-ce que est-ce que ça veut dire qu'on devrait augmenter le conditionnement de nos athlètes pour qu'ils soient capables de répéter tout ça? Ça veut-tu dire en même temps qu'on équilibre plus... Le temps de chacune des lignes en première période pour garder un avantage par la suite, ou est-ce qu'on essaie de parce que là, si on, on assume ou on, on extrapole, là, puis je sais que c'est peut-être pas très scientifique, ou c'est scientifique jusqu'à un certain point, d'extrapoler ça, mais je me dis, il y a un enjeu au niveau de l'entraîneur parce que, ok, oui, c'est une question de ce qui se passe, mais là, si on veut prendre un avantage en tant que tel, ça veut-tu dire qu'il faudrait diminuer ce que nos acquêtes font pour justement aller chercher un avantage plus significatif par la suite? Fait que je. Je sais pas, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Je sais que tu es moins dans le coaching au day-to-day, -day, mais qu'est-ce que tu vois toi là-dedans, toi qui regarder vraiment les données?
0: Bien, je pense que c'est difficile à interpréter parce que, tu vois, nous, on a regardé les données justement d'une équipe. Mais si on fait l'hypothèse que les autres équipes de la Ligue américaine ont le même phénomène, tu sais, donc ont le même diminution de la, de la charge et de l'intensité pendant le, leur match, euh, on peut vouloir croire que euh, ce qu'on veut finalement, c'est que notre diminution soit moins grande que celle des autres équipes. Donc, on ne veut pas vouloir atténuer complètement, on ne veut pas annuler cette diminution-là, on veut juste qu'elle soit moins grande. Puis là encore là, on fait l'hypothèse que l'intensité de match puis la charge de travail serait associée à une meilleure performance mais on ne sait pas non plus tu sais, peut-être qu'il y a, y, a, y a du bruit dans le jeu puis finalement on n'est pas très efficace dans le jeu puis ça donne pas grand chose fait que, mais mais on peut croire que l'intensité de jeu euh, devrait se traduire par une meilleure performance ou plus de points finalement qui seraient qui fournis euh, par par l'équipe qui, qui 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 fait le travail donc là il y, y a ce biais là ou le, cette information-là qui est intéressante. Puis, euh, tu as mentionné un autre truc euh, au départ aussi, puis je ne me rappelle plus, excuse-moi. Ben, Est-ce qu'on devrait
1: équilibrer les différents trios? Puis parce que, En fait fond, ce que je me dis, souvent, ouais. les entraîneurs qui veulent absolument prendre l'avantage en début de match. Donc, ils vont mettre leur première ligne puis leur deuxième ligne sur la glace, sur leur première paire de défenseurs. Mais le problème souvent qui arrive avec ça, puis des fois, je pense que certains entraîneurs de hockey sont peut-être pas conscients de ça, puis en, en, en tout respect, mais la c'est que tu aurais peut-être avantage à équilibrer l'utilisation de tes trios dans la première période, de façon à ce que tes meilleurs trios, donc ta première ligne ta deuxième ligne peuvent prendre l'avantage puis travailler plus fort dans la deuxième ou troisième période, ou est-ce que, justement, l'autre équipe va peut-être avoir surutilisé, justement, leurs lignes qui sont un peu plus dominantes?
0: Oui, mais je pense que, tu vois, ça fait un lien avec euh, une discussion qu'on qu avait depuis des années avec la Canadienne de Montréal, puis j'espère qu'ils vont, qu vont euh, évoluer dans ce sens-là, c'est que, euh, là, nous, ce qu'on a fait, là, moi, je suis un physiologiste de formation, hein, puis on a fait une, une analyse ce pas nécessairement de la physiologie parce qu'on on avait des données qui étaient de charge d'entraînement qui sont difficiles à mettre en lien avec la physiologie directement, mais c'était quand même une analyse de charge de travail. Mais je pense qu'il faut faire un lien avec les données, qu'on va dire, d'analytique tu sais, du, du jeu, là, qui sont vraiment des données de d'analyse de, tactique du jeu, puis des stratégies tactiques, puis des probabilités de, de, de gagner ou de faire un point. Puis quand on met toutes ces informations-là ensemble, c'est là qu'on est capable d'établir de, des modèles prédictifs ou des modèles... Euh, qui nous informe sur les meilleures stratégies qui pourraient être utilisées. Parce qu'on pourrait se demander, est-ce que c'est mieux justement d'entraîner plus mes joueurs à tolérer de la fatigue, tu sais, et être plus en forme en fin de match, ou est-ce que c'est mieux de juste modifier mes trios, tu sais, avoir des trios qui sont, euh, euh, mes meilleurs trios qui sont plus efficaces en, en fin de match, dans la troisième période, pour scorer des points à ce moment-là, quand l'autre équipe peut-être est, est vulnérable, puis est plus fatiguée, tu sais. Fait que, euh, fait que ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, tu sais. Fait que, euh, ça, ça serait intéressant. Euh, à analyser mais ça pour ça ça prend plusieurs sources d'informations qui sont combinées ensemble puis des analyses qui sont ben c'est ça, qui sont assez complexes à faire aussi. Là, t'sais, tout fait que, à fait.
1: Puis on revient justement à la triangulation, où est-ce qu'on parlait tout à l'heure, où est-ce qu'on va avoir plein de prises de données. Puis justement, une autre chose que j'ai pensé qui pouvait influencer tout ça, quand tu nous mentionnais que c'était une équipe de hockey durant une saison, donc un groupe de joueurs, un style d'entraîneur aussi en même temps, Mais tu sais, si cet entraîneur-là, c'était le genre à justement tout le temps faire des grosses pitches motivationnelles en première période, les gars tombent sur la glace en première période, sautent sur la glace, puis là, ils veulent tout casser... Mais qu'après ça, entre les périodes, il est très analytique ou dit pas trop de commentaires. Peut-être que les débuts de période sont moins puissants. Donc, il y a même le style de communication de l'entraîneur qui peut avoir une influence potentielle sur ça. En plus de l'aspect tactique que tu me disais, l'aspect fraîcheur, l'aspect de, euh, de la ligue en, en tant que telle. Puis ça, moi, ça revient. Ce que tu as mentionné, c'est l'importance d'être un généraliste ou de prendre une analyse générale. Tu sais, si on revient aux travaux de David Epstein dans le livre Range, qui parle comment ouais. est-ce que ok donc on a l'analyse de la charge de travail, on a l'analyse philologique, on a l'analyse psychologique, on a les analytics, mais quand on met tout ça ensemble, faire une analyse macro, ça va être beaucoup plus intéressant puis beaucoup plus riche pour comment est-ce qu'on doit se diriger vers l'avant pour avoir du succès.
0: Je pense que, tu sais, un conseil que je peux donner aussi à, à... S'il y a des jeunes scientifiques du sport qui s'intéressent à évoluer dans le milieu, c'est que souvent, quand on arrive comme scientifique du sport, nous, on a nos outils qu'on sait qu'on connaît, qu'on sait comment les, les utiliser, qu'on qu connaît ces mesures-là, et on va toujours arriver avec ces, ce biais-là de dire à l'entraîneur, euh, OK, bien, voici la charge d'entraînement, comment elle évolue dans le temps. Mais, mais l'entraîneur, lui, il y a plein d'autres informations la tactique de, de la situation de ses joueurs, de peut-être des, des stratégies de jeu qu'il connaît avec son expérience personnelle, euh, de, de des informations sur l'équipe adversaire. Euh, donc, c'est vraiment important de, de mettre notre information qu'on amène en perspective avec tout le reste. d'être conscient que, finalement, le sport, c'est extrêmement complexe, la performance à un haut niveau, et que, justement, notre information, elle a un infime... Euh, impact peut-être sur la performance euh, de l'équipe. Et euh, cet impact-là est quand même significatif des fois, mais il mais faut quand même considérer que euh, on est... c'est vraiment pas euh, euh, c'est vraiment pas la panacée, il faut, faut vraiment pas penser que euh, quelconque information, nouvel outil qu'on va utiliser, va changer complètement nos, nos façons de faire notre façon de, de, de travailler avec une équipe. C'est pour ça que c'est hyper important d'être vraiment à l'écoute de en fait je pense qu'un élément moi de ce que de mon expérience, là, puis là je fais un parallèle général avec la, la, la science du sport puis mon travail avec les équipes en général, mais c'est que même comme scientifique, la plus grande habilité qu'on peut avoir pour travailler avec une équipe de haute performance Puis la plus grande qualité qui est importante avec le, le, le haut niveau c'est les qualités humaines c'est comment on est capable d'échanger communiquer efficacement euh, d'avoir des bonnes habilités de résolution de conflits de... donc ça c'est les habilités qui ont le plus d'impact pour la, la, le succès à la haute performance c'est pas les meilleures habilités scientifiques nécessairement qui sont les plus importantes euh, ou les, les meilleures habilités de coaching nécessairement c'est un ensemble de de, souvent quand on arrive dans le haut niveau, on a plusieurs intervenants qui viennent de différents milieux Puis c'est comment on est capable de travailler ensemble, en équipe aussi, pour améliorer les performances de l'équipe. Excuse, je fais un petit, euh, c'est un petit parallèle, mais c'est
1: euh, c'est super. Mais, euh... mais excuse, toi pas. En fait, tu renforces le message de l'épisode 69 avec Janie Cournoyer qui était thérapeute athlétique à un, un très bon niveau là, puis qui a dit exactement le même commentaire. J'ai demandé comment est-ce que tu peux être une excellente thérapeute athlétique. Puis elle dit c'est les qualités humaines, c'est comment est-ce que tu peux connaître le sport, parler avec l'entraîneur, ces choses-là. Puis tu sais que des fois quand tu t'as déjà dans deux domaines di différents mais quand même connexes, qui répètent le même message, nous on a la, la recherche qualitative, on a besoin de la saturation. Mais quand dans la saturation c'est peut-être que, justement, tu as quelque chose d'intéressant là-dedans et que tu devrais prendre en considération. Euh, mais ouais. là, si, si on revient quand même à la charge de travail, parce que c'est pour, pour ça que tu es là en ouais, grande partie. Euh, dans l'article, justement, il y, y a une petite anecdote que je trouve quand même intéressante. Euh, vous mentionnez qu'il y a 76 parties et 63 pratiques durant une saison de la AHL, si j'ai bien euh, extrapolé justement les chiffres ouais. de l'article. Est-ce euh, qu'il n'y a pas un problème un peu avec ça, d'avoir 76 parties et 63 pratiques
0: mais ben, tu la saison de hockey, c'est 3-4 matchs par semaine. C'est quand même hyper dense, tu sais. que tu peux pas ajouter des pratiques beaucoup à ça, là. Tu sais, le, le gros de l'entraînement du joueur professionnel, c'est ses matchs, tu sais. C'est pour ça que pendant la saison, même on peut pas penser vouloir développer beaucoup des, des qualités euh, chez un athlète. Euh, des fois, on va on va profiter du moment où la tête est blessée pour essayer de de, de refaire de faire un retour en forme. Tu sais, fait que euh, Après ça, il y a des questions. Tu sais, le sport, on peut toujours se demander est-ce que le sport, on vise toujours la performance optimale ou on vise faire du divertissement? Tu sais, je pense que la Ligue nationale, le but premier, c'est le divertissement, c'est d'amener des revenus à la Ligue puis euh, aux équipes. c'est pas la performance optimale. Sinon, on aurait moins de matchs par semaine. Puis, euh, comme peut-être le football, on aurait un match par semaine puis on aurait des performances qui seraient encore plus importante peut-être dans ces matchs-là, mais euh, mais bon, tu sais ça c'est c'est une grande question philosophique, une grande question. Euh
1: non, je que... Ah, ben, je ne sais même pas s'il y a un débat philosophique à avoir parce que c'est clairement le sport professionnel, c'est l'industrie du divertissement. Puis ça, exact. je pense que le plus tôt tu l'acceptes, le mieux c'est. Puis comme tu as trois, quatre matchs par semaine, ben, ça fait un lien avec, par exemple, la performance physique dans le cirque du soleil qu'on entend souvent parler, du dans moins dans mon milieu. Ou est-ce que, ben, les, les gymnastes ou les artistes doivent performer quatre à cinq soirs par semaine, puis des fois deux fois par jour? Ben, c'est un peu exact. ça. Ben, c'est dans la même industrie, tu sais, le cirque du soleil puis le hockey, c'est l'industrie du divertissement. C'est juste que clé, les athlètes font grandement partie du divertissement. Mais si on revient encore une fois à la chasse au travail, plutôt tu mentionnais comment est-ce que dans le basketball, dans le football australien, dans d'autres sports, ils font bien les choses. Puis dans l'article justement, euh, vous mentionnez, puis là c'est quasiment textuellement, mais en français, vous mentionnez que le football australien, le rugby et le soccer ne tiennent pas d'entraînement lors des jours de match et que ouais. ça semble être unique au hockey. Bon, J'ai un peu le même constat, du moins dans ma pratique professionnelle. Um, Qu'est-ce que tu penses des entraînements matinaux au hockey? Puis J'ai peut-être une petite une anecdote à, à rejoindre, à ajouter à tout ça.
0: Ouais, ben C'est ça, ce qu'appelle appelle le morning skate. Là. Je pense que euh, de ce que j'en comprends, moi, étant pas un, un joueur d'hockey personnellement, mais, mais d'en avoir parlé avec d'autres joueurs d'hockey, c'est que c'est quelque chose qui est une tradition, qui est, qui est historique, toujours de, de faire un morning skate euh, le, le jour du match. Mais on, on peut se poser la question particulièrement dans des semaines où il y a 3-4 matchs par semaine, où il y a beaucoup de déplacements. Tu sais, les joueurs, des fois, là, ils finissent un match à, à 10-11 heures le soir, ils se déplacent vers un, un autre ville. Euh, ils arrivent à 1h du matin, ils doivent dormir, puis après ça on leur demande de se lever à 9h le matin pour, euh, pour faire un entraînement, ça fait pas toujours de sens, tu sais, ça fait pas toujours beaucoup de sens. C'est une question qu'on voulait soulever, on voulait pas nécessairement euh, montrer critiquer, tu parce que on ne sait pas si si on enlevait les skis, on ne sait pas si ça ça vraiment améliorait les performances ou pas. Euh, mais on, on soulève la question on, on veut en voulant dire ben, les autres sports ne le font pas euh, ils semblent performer quand même assez bien ou pas avoir de variations euh, super importantes est-ce qu'on pourrait essayer dans le Real Morning Skate euh, peut-être je ne sais pas euh...
1: ben, c'est vraiment intéressant que tu dis ça puis dans l'article vous mentionnez justement que les entraînements du matin représentent 12 matchs de plus par saison parce que chaque entraînement matinal c'est 34% d'un match donc ça pour moi c'est fascinant puis l'anecdote que j'avais pour toi va un peu en lien avec ton incertitude là, que tu semblais exprimer puis, puis moi c'est une anecdote là, clairement là, puis tu vas comprendre ce que je veux dire là-dessus je sais pas si tu te rappelles justement je, je crois que c'est en ben en fait je le sais j'ai vérifié par la suite là, que c'était en 2016-2017 la série de victoires de Jordan Tortorella avec Columbus dans la Ligue nationale de hockey. Ils sont partis sur une série de victoires, là, puis ils ont failli fracasser le record. Ils ont eu 16 victoires consécutives, je dirais, en temps réglementaire. Mais éventuellement, ils ont été éliminés en première ronde. Mais ce que les gens ne se rappellent pas, c'est qu'au début de la période des 16 victoires consécutives, je pense une semaine ou deux avant, Jordan Tortorella avait pris la décision de juste éliminer les Morningscape. skate. là, ça avait comme parti une espèce de... De, de, de discussion à travers les entraîneurs. Puis là, il y avait Mike Babcock qui est interféré. Puis là, moi, moi je ne vais pas enlever les, les, les morning skates parce que je vais laisser faire le sport science, je vais respecter le Saskatchewan science ou quelque chose comme ça. et Puis il y avait une citation dans les journaux là, très colorée à ce sujet puis on ne on, on, on retournera pas dans l'univers de, de, de Mike Babcock pour l'instant. Mais le point étant de dire qu'on élimine les morning skates. Ensuite de ça, on va chercher 16 victoires consécutives. Est-ce qu'il n'y avait pas justement un effet d'affûtage ou est-ce qu'on enlève à chaque fois qu'il y avait un match, donc potentiellement trois à quatre fois par semaine, 34% d'un match, donc on vient qu'à jouer un match de moins et demi par semaine, qui là nous amène à avoir un pic de performance en plein milieu de saison. Mais là, si on continue à éliminer justement l'entraînement matinal pendant plusieurs semaines, mais ben là, on a aussi un effet à long terme de désentraînement qui nous amène à avoir une, une, une séquence de 16 victoires consécutives, mais à être éliminé en première ronde avec une 4 euh, euh, victoires à une contre les Pingouins de Pittsburgh. Puis ça, moi, je trouve ça intéressant. Parce que peut-être qu'on devrait utiliser plus l'abolition des entraînements matinales comme une stratégie d'affûtage en plein milieu de saison. Je ne sais pas si as peut -être là ça tu as peut-être à renchérir là-dessus. Ça fait-tu du sens un peu l'anecdote que j'ai relevée? Puis je sais que c'est un
0: N est égal à 1. Là. Oui, oui, mais je pense que ça fait, ça fait bien du sens, tu je pense que le morning skate, moi en tout cas, d'avoir travaillé avec d'autres sports, là, je, je parlais tantôt de nage synchronisé, je travaillais avec le patinage courte-piste longtemps aussi, euh, le plongeon, tu sais, Il y a des sports où les entraîneurs nous nommaient toujours que quand les athlètes revenaient d'une un, journée de congé, là, tu sais, le dimanche généralement les athlètes ont congé, des fois la fin de semaine au complet, ils arrivent le lundi à l'entraînement, puis souvent là, la première heure de l'entraînement, même l'entraînement au complet, les athlètes, ils retrouvent un peu leur ils se recalibrent un peu avec leur, leur, leur patron moteur. Puis il y a souvent plus d'erreurs, il y a souvent tu sais, les, 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 la précision dans les, dans les, les gestes est moins grande. Euh, on dirait que les décisions sont moins bonnes. Puis là, graduellement, ils reviennent à une performance qui est plus optimale. Mais ça, on, donc on parle seulement avec une journée de repos, tu sais, qu'on voyait ça des fois. Fait que je pense qu'il y a peut-être un intérêt à euh, ramener vraiment un état, tu sais, en, en anglais des fois on dit un readiness, là, un readiness to play, là, fait que, un, un état de performance euh, tant cognitive que physique euh, avant un match, puis ça, je pense que le, le le morning skate ou le, le match day skate, tu sais, je pense qu'il peut-être il contribue peut-être à ça, faut, faut faut avouer, mais comme tu dis, c'est que ça contribue aussi à ajouter de la charge, fait que il faudrait s'assurer, je pense que maintenant, avec les, les, on a des nouvelles, des nouveaux outils technologiques, des nouvelles méthodes qui peuvent être utilisées, entre autres, en visualisation, avec la réalité virtuelle, avec euh, plein de choses qui peuvent peut-être amener des nouvelles stratégies qui permettraient d'amener cet état de, de « readiness » ou de préparation, là, de l'état de préparation de l'athlète, sans avoir une, une contribution à la charge physique ou à la fatigue physique que l'athlète pourrait ressentir. Euh, ou de faire cette, cette contribution à la charge physique, le, ou cette préparation-là, de le faire, mais plus près du match. Fait qu'au lieu de, de le faire le matin, peut-être, de le faire dans l'après-midi, juste avant le match, puis de faire quelque chose de très léger, on veut vraiment juste remettre en place là, les, les stratégies, les aspects tactiques, les, les coordinations, les synchronisations, pour s'assurer que le, le joueur soit à son, son niveau optimal pour la compétition. Euh, fait je pense que, mais, mais dans l'ensemble, comme tu, ce que tu disais, est parfaitement pertinent. Si on voulait essayer de réduire pendant la saison la charge d'entraînement, puis d'avoir davantage de… Tu sais, on fait allusion un peu à ce, ce concept-là, c'est que au hockey, il semble pas y avoir beaucoup de périodisation de l'entraînement, puis faut reconnaître que ce serait difficile d'en faire aussi parce que l'entraînement est tellement simplement juste des compétitions, une grosse charge de compétition, mais si on voulait avoir davantage de, de variations dans la charge, on pourrait justement utiliser le morning skate pour essayer de réduire la charge dans certaines semaines, augmenter les variations, et ça, ça pourrait peut-être contribuer à obtenir des, des sommets ou des pics de, de performance qui seraient plus élevés à des moments qui seraient sélectionnés ou opportuns dans la saison. Fait que, mais, mais tout ça, c'est des hypothèses, on ne sait pas, fait il faudrait l'essayer. Il y a peut-être des équipes qui expérimentent déjà avec ça, puis on ne sait pas, mais euh, c'est des bonnes questions.
1: Oui, puis on, on va le faire, justement, puis je pense que ça fait partie. Il faut expérimenter, il faut l'essayer pour voir des différentes choses, puis en lien avec le fait d'expérimenter. J'aime mieux le terme expérimenter versus essayer. Essayer, c'est comme si vous faisiez de l'essai-erreur. Expérimenter, c'est ouais. une opinion plausible. Si on veut se référer à Maxime Trump là, dans son document sur le, les opinions scientifiques, on a une opinion plausible, on l'essaye, on va voir comment ça fonctionne. Après ça, on revient. Puis justement, dans l'article, vous mentionnez... Vas-y.
0: J'allais juste dire que expérimenter aussi, si on, on utilise le terme expérimenter versus essayer, expérimenter, on peut faire, on peut-être peut, peut euh, dire ou suggérer que ça fait l'hypothèse. On, on a des, des, des données derrière ça. Fait qu'on mesure quelque chose, tu sais euh, Parce que si on essaye quelque chose puis on mesure rien, euh, ben finalement on ne saura pas qu ce qui a contribué à la performance. Mais si on a des mesures en place qui nous permettent de mesurer l'impact d'une intervention quelconque, ben là on est peut-être capable de davantage conclure que l'intervention a eu un impact euh, ou pas sur le, le, la performance.
1: Et pour ajouter à ça, donc tu dis on expérimente, ça veut dire qu'on a des données, et si on a des données pour essayer de voir si notre expérience a bien fonctionné, probablement qu'on est moins victime du biais de confirmation, comme tu mentionnais tout à l'heure, donc ça devient très important. Et là, moi j'allais ajouter Absolument. justement que dans l'article, vous mentionnez que la charge de travail reste généralement constante à travers la saison. Puis ça, pour moi, ouais. c'était justement super intéressant parce que c'est une absence de résultats, c'est une absence de si différences significatives qui veut en dire long. Parce que techniquement, si on veut justement essayer de créer un affûtage, un sommet de performance, on devrait avoir un changement de la charge de travail à, tra à travers la saison. Et essayer, on devrait le surveiller. Mais peut-être qu'en même temps, les étendues étaient trop longs donc, parce qu'on regardait principalement par mois ou par semaine. Si je, à moins que je m'abuse. Ouais.
0: On a essayé en fait plusieurs analyses. Hein. On a présenté, je pense... Euh par mois, mais on a, on a fait par semaine, on a essayé toutes sortes de choses, on a essayé par journée, par par, par cycle de quatre jours, parce qu'on semble, tu sais, les, les périodes de match c'est autour de quatre jours, là, trois, quatre jours, fait que, mais on, finalement, on voyait pas grand-chose, ça changeait pas grand-chose d'analyser de différentes façons, donc je pense que de la manière qu'on l'a présenté, c'était juste d'essayer de montrer que finalement, il n'y a pas de variation trop, trop dans le temps, euh, puis, euh, mais cette, ce, cette absence de variation-là, ça semble dire que finalement, les entraîneurs, ils font toujours des, en des entraînements qui sont plus ou moins de la même intensité et difficulté tu sais, d'une séance à l'autre, euh, ou à peu près, tu sais. Euh. Mais euh, est-ce que d'introduire plus de variations, ça voudrait peut-être dire aussi qu'il y aurait des périodes où l'athlète performerait moins bien puis il y aurait des périodes où l'athlète performerait mieux fait que là, on a une performance moyenne tout le temps. Tu sais, c'est pas évident de savoir si ce serait mieux d'introduire davantage de variations. Tu sais, pour ça, il faudrait l'essayer. Puis il faudrait aussi se mesurer l'impact que ça peut avoir sur la performance, pis sur un échantillon qui est assez large aussi pour pouvoir conclure que ça, ça a un impact euh, réel.
1: Puis encore une fois, tu disais d'avoir une performance moyenne à travers la saison il faudrait se poser la question, est-ce que c'est la meilleure façon d'obtenir le meilleur résultat au classement ou est-ce qu'on serait mieux d'avoir deux pics de performance ou est-ce qu'on va engranger les points? Et puis, c'est peut-être pas le cas parce qu'en même temps, sans avoir une performance moyenne, on va dire assez élevée ou le plus élevé possible, peut-être que c'est là qu'on va justement avoir le plus de points au classement parce qu'on va quand même aller chercher chacun des points qui va être disponible quand une équipe qu'on qu affronte, en fait, va être en contre-performance.
0: Euh... C'est assez difficile. Tu vois, moi, je pense aussi... Euh... Quand je regarde le hockey par rapport à d'autres sports, le hockey c'est un sport qui est assez chaotique tu sais, sur, le, sur le jeu. Là, tu sais, les, euh, euh, tu sais, par exemple, tu as, as une équipe comme la, le Canadien de Montréal l'année dernière qui s'est rendu dans les séries de l'éliminatoire tu sais, en semi-finale. Puis après ça, qui euh, a une contre-performance complète, un début de saison atroce, tu sais, de, de, des plus atroces de, de la Ligue. Fait que, tu, sais, tu peux penser qu'une un, équipe qui aurait fini dans les demi-finales de, de la Ligue nationale ben, pourrait être prétendue comme étant une équipe pas si mal contre qui tu peux peut performer. Fait que tu pourrais te dire. Euh, à l'avance, OK, ben contre les équipes qui ont une meilleure chance de se rendre dans les séries éliminatoires, on peut essayer de, 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 de prédisposer nos joueurs à une meilleure performance pour essayer d'avoir plus de probabilités de, de gagner, tu sais. Mais, mais vu qu'au hockey, ben ça peut vraiment pas dire grand-chose d'avoir, rendu loin la saison d'avant, ben. Est-ce que ça servira à quelque chose
1: de faire ça? Ben, je sais pas. Peut-être pas. Que... Ben Oui, puis ça, tu as tout fait, fait raison. Il y a même un, un, une étude à l'époque que j'avais lue dans le temps que j'étais au début de ma maîtrise. C'était comme en 2012-2013 qui disait que tu n'as pas le classement réel de la de Hockey avant d'être au 72e match. Dans le sens que tu es encore dans la marge d'erreur à l'intérieur du 72e match. Donc, c'est quand même intéressant quand tu penses à ça, toute la variabilité qu'il va avoir dans les performances. Mmh. Avant de rentrer dans la phase de conclusion, parce que ça fait déjà presque 60 minutes qu'on discute ensemble, je veux avoir ton avis. Euh, parce que toi, tu as, as joué le rôle de data scientist avec Métis, euh, tu as été le sports science lead avec Synchro Canada à l'époque, tu as eu aussi des implications à l'Institut national du sport. Euh, des fois, on a un directeur scientifique dans certaines organisations, puis je le sens que certains dirigeants ne savent pas trop comment positionner cette personne-là pour en extraire le maximum de valeur. Là. Puis ça fait très transactionnel comme façon, mais ce que je veux dire, c'est. Maximiser son potentiel et sa contribution à cette personne-là. Euh, toi qui as joué un peu ces différents rôles-là, c'est quoi les tâches et responsabilités idéales d'un directeur, mettons, de la science du sport, un directeur scientifique dans une organisation sportive là, de haute performance?
0: Euh, ben, mon opinion d'un directeur scientifique, en fait, un directeur scientifique, ça doit mettre en place des procédures, des protocoles, des, des façons de faire. Euh, tant pour la mesure que pour la communication régulière des informations, puis la façon de communiquer des informations avec les entraîneurs, avec les partenaires, euh, dans les équipes euh, interdisciplinaires, donc s'assurer aussi d'une collaboration étroite avec les, euh, les autres disciplines, que ce soit la médecine du sport, la thérapie, la psychologie sportive, la nutrition, la biomécanique, l'analyse. Il faut que toutes ces informations-là euh, puissent être échangées de manière transparente, euh, efficace, et donc, c'est de mettre en place des stratégies qui favorisent finalement une culture de performance qui permet d'échanger, de, 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 de communiquer clairement. Et ça, c'est tout un défi. Puis je pense que c'est, tu vois, c'est le défi que qu'on qu peut avoir aussi dans différents rôles de gestion, dans n'importe dans, dans quelle organisation, quand on cherche à optimiser le fonctionnement de nos équipes on veut que nos équipes collaborent bien ensemble, aient des rôles et des responsabilités qui soient bien définis, euh, qu'il y ait une contribution qui soit bien entendue de tous. Euh, que tu Donc, c'est des choses relativement simples quand même qui peuvent être mises en place et mais qui sont, donc, d'un point de vue théorique, c'est facile à, à discuter, mais d'un point de vue pratique de mettre en place, c'est pas toujours évident. Et souvent, je pense que ça relève beaucoup de la, de la culture de l'organisation. Donc, euh, je pense que comme directeur scientifique aussi, c'est de d'amener peut-être dans une organisation une culture de, de réflexion critique, de pensée critique euh, qui, est, qui est difficile des fois à mettre en place parce que ça, ça, ça va à l'encontre des fois de certains enjeux d'affaires et de, de revenus là, de, de qu'on qu peut vouloir générer ou qu'on peut vouloir aller chercher. Donc ça, c'est toujours des défis avec lesquels on doit jongler là, comme, comme directeur scientifique.
1: Puis des fois, c'est le court terme versus le long terme aussi. C'est qu'on est préoccupé par les gains à court terme. Mais en bout de ligne, des fois, d'avoir un peu plus un processus de réflexion critique ou un processus scientifique, euh, je veux dire, solide, bien, ça serait avantageux exact. à long terme. Mais est-ce qu'on est capable de survivre le court terme pour se rendre au long terme? Il y a certains entraîneurs qui vont dire que des fois, je ne suis pas dans cette situation-là. Euh, mais là, euh, super intéressant, encore une fois, Jonathan, euh, je m'en viens justement à la section des questions éclairs. Où est-ce qu'on en apprend un peu plus sur ta personnalité, des intérêts un peu plus en dehors directement de ton champ d'expertise. Je pense qu'on a bien couvert ça. Puis je te remercie encore une fois d'être venu ici nous parler un peu de justement la gestion du de champ de travail, la physiologie de l'exercice, parce que et même je te dirais de juste science du sport en général, parce que je pense que les nuances que tu as apportées vont être très éclairantes pour certains entraîneurs, même spécialistes dans le domaine, parce que c'est pas toujours évident de savoir par où commencer. Ou juste le concept de bruit t'amener au départ, quand on parlait de triangulation par la suite, toutes ces choses là ça devient quand même important. Mais là, on se concentre un peu sur toi, euh, qui est la personne euh, derrière ce nom et cette recherche, -là, donc Jonathan Tremblay. Euh, quel livre est-ce que tu as lu euh, dernièrement ou justement dans les dernières années, peu importe, et que tu recommanderais le plus aux gens en ce moment?
0: Ben, C'est sûr que encore là, j'ai peut-être un biais parce que je suis un physiologiste d'exercice, de mais, mais mon, un livre que j'ai trouvé intéressant, qui vulgarise bien, euh, plusieurs des enjeux autour de la performance, particulièrement la performance en endurance. Par, par contre, c'est le livre Injured de, de Alex Hutchison qui est un livre qui a été publié il y a quelques années seulement et puis euh, qui, qui fait un peu parce que tu, tu le sais peut-être mais il y a plein de phénomènes physiologiques qui se produisent pour mettre en place, en fait, la fatigue, tu sais, ou les manifestations de la fatigue. Il y a longtemps, on pensait que c'était lié beaucoup ah, à l'acide lactique. puis on l'entend encore maintenant, tu sais, j'écoutais les Olympiques récemment, puis on entend encore souvent les commentateurs, ah, oh, il y a plein d'acide lactique dans ses jambes en ce moment, fait qu'il n'est pas capable de performer. Euh, puis, on sait maintenant que la sélectivité, en fait, il y en a pratiquement pas, puis que finalement, ça a aucune incidence sur la fatigue. Je pense que le livre fait un, une bonne revue des différentes questions qu'on peut avoir sur la capacité à maintenir ou à soutenir des efforts qui sont épuisants, difficiles, qui pour montrer à quel point c'est complexe, puis que finalement, comme physiologiste, souvent, on, on pense à nos trucs en physiologie, mais que le cerveau qui est impliqué là-dedans, que il y a, il y a il y a de la nutrition, il y a des aspects mécaniques puis structurels là, de, qui sont aussi modifiés pendant un effort qui, qui est prolongé. Fait que tout ça ça, ça, ça a un impact sur la fatigue puis sur la, la, la performance de longue durée. Puis on parle de performance de longue durée, mais un, un match de hockey, ça peut être aussi vu comme une performance de longue durée parce qu'on répète des efforts à très haute intensité qui sont soutenus et qu'on veut soutenir à haute intensité. Fait que, fait que je pense que ce livre-là présente bien un peu ces, ces différents enjeux-là ces concepts-là. Mmh
1: ou un match de basketball, un match de rugby, tu sais, 80 minutes où est-ce que tu dois te défoncer, c'est quand même assez impressionnant. Euh, en lien maintenant un peu plus vers le futur, euh, qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif dans le monde du sport selon toi dans, dans 10 ans? Euh,
0: je pense que c'est en fait, une continuité de ce qu'on ce qu voit déjà en ce moment, c'est-à-dire que de plus en plus justement, on a accès à des données. Et donc, euh, une, un des aspects qui va être complexe, ça va être une capacité à lire toutes ces données-là à les analyser, à les interpréter et à les communiquer de manière efficace. Et donc ça, je pense que ça va être euh, un enjeu critique de, de, de beaucoup d'organisations sportives, mais de beaucoup d'organisations en général dans, dans le futur.
1: Uh -huh, et
0: donc, avais, tu faisais référence un peu plus tôt à, à une ancienne, à quelqu'un qui est passé à ton, à ton podcast il y a quelques semaines qui parlait d'apprentissage automatique ou de machine learning en anglais. Euh, je pense que le machine learning, c'est seulement un des outils qu'on peut utiliser pour moi, en tout cas, puis... Euh, donc, euh, analyser les données, on, va, on peut utiliser différentes approches statistiques. L'apprentissage automatique, c'est une approche qui peut être utilisée, qui peut être intéressante. Mais je pense que donc, d'être capable de choisir les approches qui sont convenables, qui sont les plus intéressantes pour analyser nos données, va être aussi un, un grand enjeu euh, qui va être difficile. Comment interpréter, parce que l'apprentissage automatique, un des enjeux aussi, c'est comment on interprète le modèle qu'il y a derrière qui est souvent une boîte noire. Là. Les modèles complexes, c'est une boîte noire derrière, puis on n'est pas capable de comprendre pourquoi le modèle nous recommande tu sais, une certaine chose ou euh, plus qu'une autre. Fait que ça va être un enjeu d'essayer d'interpréter aussi l'interprétabilité des modèles qui sont, qui sont, euh, qui sont utilisés.
1: C'est vraiment intéressant parce que toi qui travailles dans le quantitatif, dans les données pures, si on veut, là, si je peux m'exprimer ici, ça fait plusieurs fois que tu nous recommandes ou tu nous parles de l'importance de la communication, des relations humaines, de ce côté-là, devient particulièrement important, puis ça fait un lien justement avec plusieurs des commentaires qu'on a eu aujourd'hui. fait que c'est super intéressant que tu mentionnes ça. Et, et dernière question pour terminer sur une note un peu plus pour chercher des référents. Quand tu penses à quelqu'un qui a eu du succès dans le monde du sport, à qui tu penses en premier et pourquoi?
0: Quand tu parles de quelqu'un qui a eu du succès, c'est un athlète ou… Euh... Peu importe, peu importe. Ben là, le, le, le premier athlète, euh, un des athlètes qui a eu une grande influence sur moi, moi, ça a été Michael Jordan dans mon enfance, parce que okay. ça a été un athlète qui était été inspirant, puis qui a, a tu sais, par sa, sa rigueur au travail, puis euh, en tout cas, de, de, de ce qu'on en sait, puis de ses performances qui ont qui ont été dans plusieurs sports aussi, ça a été assez impactant de, de voir ça, qui a été capable de performer au baseball, au golf par la suite, fait que, euh, ouais, moi, ça a été quelqu'un qui était assez inspirant pendant pendant mon enfance comme, euh, comme athlète, puis comme... Euh, euh, moins peut-être un peu comme scientifique, mais euh, quand même euh, qui, a, qui a eu une influence importante au début.
1: Ben, le, le bon vieux Michael Jordan, je pense qu'avec The Last Den, as sûrement dû revivre des exact. beaux moments à travers ça, comme plusieurs des gens de ta génération. tu as dit, avant que je mette fin à l'épisode d'aujourd'hui, est-ce euh, que tu aurais un mot de la fin pour les auditeurs ou qu y a quelques petites choses à rajouter en lien avec ce qu'on a discuté aujourd'hui?
0: Je pense que tu sais, pour euh, tous les intervenants dans le monde du sport. Euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut toujours garder un esprit ouvert, garder un esprit critique euh, sur toutes les informations qui nous arrivent de quelque source sources qu'elles qu'elles viennent. Donc euh, si moi je donne un, je présente l'information puis je suis perçu comme un scientifique, faut pas non plus percevoir que l'information que je donne est absolument meilleure que l'autre information d'un entraîneur qui a moins de formation scientifique, euh, les deux informations ont la même valeur. Il faut après ça s'appuyer sur les évidences pour essayer de prendre une conclusion euh, qui est éclairée ou une décision qui est éclairée sur euh, les processus puis ce qu'on qu met en place. Et Il faut toujours une, avoir une approche qui est cordiale, professionnelle puis bien communiquée. Après ça, ben, on va s'assurer le succès pour le futur euh, des organisations dans lesquelles on va travailler. Dans
1: puis je trouve ça très intéressant parce que ce que j'entends dans ton discours, puis là, je vais faire un lien un petit peu qui avec ce que j'essaie de faire du moins, c'est qu'il y a une valeur à l'art et la science du coaching en bout de C'est un peu ce que tu mentionnes. que Des fois, il y a une personne qui a 25 ans d'expérience, elle n'a peut-être pas les données scientifiques, mais si elle a réussi à survivre 25 ans dans un domaine, elle doit faire quelque chose de bien quand même à quelque part et elle doit trouver des choses qui font euh, qui ont de la valeur et dans tout ça. et Donc, la complémentarité de ça peut être très forte.
0: Exactement, sauf qu'il faut toujours aussi essayer de penser qu'il y yep. a faut toujours essayer de se challenger ou d'amener quelque chose de qui va peut-être nous défier un peu nos connaissances. Puis euh, ça ne veut pas dire qu'on va le mettre en place directement dans nos processus, mais essayer de penser que euh, on c'est certain qu'on ne fait jamais les choses de manière parfa parfaite. On peut toujours améliorer un petit quelque chose. Fait que si on reste ouvert aux différentes approches qui, qui sont disponibles ou qui, 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 qui émergent de, de, de la science ou qui émergent du milieu, aussi du terrain des fois, il euh, ben, faut rester critique et justement essayer de voir comment on peut les implémenter euh, graduellement puis voir si elle peut avoir un impact sur nos performances.
1: Bien, super Jonathan, merci de toutes ces nuances-là, de cette information-là aussi, de ces réflexions-là. Euh, ça a été un plaisir de discuter de tout ça avec toi. Euh, avant de dire euh, bye audience, je vais peut-être te dire un gros merci. Euh, merci d'avoir été avec nous, de savoir pris du temps dans un semestre universitaire des fois qui peut être très chargé. Et puis euh, là-dessus, euh, comment est-ce que les auditeurs euh, peuvent te rejoindre?
0: Euh, peut-être par courriel, donc euh, par courriel avec mon courriel à l'Université de Montréal, euh, jonathan.tremblay.com ou euh, par Twitter, même si je ne suis pas très actif, euh, donc euh, c'est Joe Tremblay, euh, j o t r e m b l -A y euh, c'est mon, mon pseudonyme sur Twitter, mais euh, donc euh, c'est pas mal les deux méthodes là, qui sont peut-être les plus simples euh, pour me rejoindre.
1: Parfait. Bon, ben merci d'avoir partagé ça. Merci d'avoir partagé un peu tes connaissances. Et puis, tout le monde, on vous dit euh, merci d'avoir été avec nous et on vous dit à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt.
0: Bonjour, à la prochaine.
1: Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, bien, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh C'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien, visitez le drcoachfrank.com dans la section contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure T'en